0: 你们可以瞧一下这句话：“身无半亩，心忧天下；独破万卷，神交古人。”左宗棠的名言啊，左宗棠的。其实各位不是穷人，对穷人是一方面，穷人他身无半亩，他也不忧天下，他也不读书，他也不可能跟古人交往。这句话是特指。真的是，我跟你说，青少年就是青年人、少年和青年。各位，你们感你们感受一下，只有少年郎，就是那种十八九岁。各位懂什么意思吧？就十八九岁的那种年轻人，他爸他他他,他家族有什么跟他没什么关系哈、啊，他还没有就没有说要分担他身上，对吧？他没有什么关系。十八九岁这种年轻人，大家懂了吗？二十郎当岁，然后呢，他。什么人才会有这种感觉？各位，身无半亩，就是、真的身上什么都没有，永远是爸妈的，不是他的，对吧？但是他心里才能装的天下，心里装的是大事，儿。天下的大事。儿，读破万卷，就他有时间去读书，读很多的书，神教古人，他的脑子在跟古代的人相交往，就是思想在交汇。为什么诸葛亮这么做呢？为什么曹操当年要这么做呢？为什么？这个这个安禄山要叛变呢，为什么那个那个必须要逼着杀杨贵妃呢？大家能听懂我的话吗？就只有这种，他这么年轻，各位想想，如果你们现在四五十岁，教室里跟我一样四五十岁的人，其实你天天纠结的一件事儿是什么？哎呀妈呀，有什么天下呀？我忧那干啥呀？活明白自己，活好自己就行了。我问你们教室里各位，是不是这样的？是给我打个一。上了年纪的人呢、啊，就开始研究道，研究佛了。我说的没错吗，各位？教室里各位，我说的没错吗？哎呦，养生之道，对吧？咱要养生之道，养生之道能让你操心吗？我们来，养生之道能让你操心吗？养生之道永远是说，操那心干啥呀？赶紧活好你自己，活明白你自己就行了，身体好就行了，操那心就干啥呀？是不是成年人的思维？回答我。等你到了六十岁，哎呀妈呀，啥都看开了，什么钱呀，什么情啊，万物皆空，都快出家了。我说的没错吧？教室里各位，我说的没错吧？你六十岁的人，你还心忧天下？你早就不忧了你，你对吧？四十岁你都认道了。哎呀，万事随他，万事都有他的因缘，然后呢，都应该的，是不是这样的？可是少年儿郎的时候不是这样啊！少年儿郎，有的人家里对吧？有现在有点钱了，现在有俩钱了，对吧？咱们聊一聊，现在有俩钱了，很多家长就是孩子呀，爸妈什么都不要求你做啦，爸妈准备了挺多钱的啦，你就好好过你的日子就行啦。那孩子问啥叫过日子呀？那就是好好上学啦，好好上学啦，好好考试啦，上个研究生啦。出来考个体制内啦，早点结婚生娃啦，其他事不要管啦，爸妈都给你准备好啦，然后房子也准备好啦，你就是圈养起来的一头小猪猪啦，然后好好的工作啦，安稳啦，结婚生崽崽啦，我说的没错吧？然后谁也逃不过一，现在这个社会啊，你你知道为啥这个？再好，就美 M 国这样的太平盛世到一定程度都要乱，为啥这个汉唐盛世到一定程度要乱吗？思想就这样了呀。南朝四百八十四，多少楼台烟雨中。活到最后一有钱了就，哎呦，咱们就是这样的啦，对吧？然后呢，这个。真的是少年儿郎，哎呀，真是少年郎。就是，其实呢都不否定，各位思想是百花齐放，对吧？人世间各种思想就是百花齐放，这个也能认同，也理解。但是各位，这个我想说个什么意思呢？你们知道我想说什么意思吗？这个我承认，这个人生啊，它是这个千千姿百态的各种各样的。其实我现在一点也不觉得，有的人就。就有的人就哈、啊、上了个大学啦，呃，上了个研究生啦，然后去了个体制内啦，然后最后他的人生有多么精彩，多么有意思、啊，他这辈子过得多开心，真不一定。我讲一个，我讲一个我的深刻体会啊。抖音里我我关注的一个主播，一个小伙儿，他肯定没上过啥大学，也可能上了个职高啊什么的职业学校。三年了就，就就外在外面徒步，就三年了就在外面徒步，全国徒步，徒,徒步全国，反正人家就有这种生命力啊，就就背个包，各地就扎个帐篷就徒步全国，然后呢一直直播，然后呢人家那个活的每天可精彩了，然后呢认识人，慢慢的结识了女朋友，人家女朋友，人家女朋友陪着他一块儿，对吧？各地徒步，各地看风景，按正常人觉得你们这吃啥呀，喝啥呀，对吧？稳定吗？安定吗？安全吗？各种问题。人家活的可好了，找个女朋友，漂漂亮亮的，人家女朋友还跟他一块儿徒步，还到各地什么新疆、西藏。然后人家缺钱了怎么办？人家到各地带水果，人家带带水果，的。对吧、啊？然后你说他，你说他跟那个体制内的比，你说他稳定吗？他真不稳定。你说他没上过大学，他真没上过大学。但是我真的觉得人家有生命力，就我就感觉人家特别有生命力，真的就是那种，就那种生命的激情，生命的动力，就那么的精彩。就算他未来过的这个就那么好，但是但是我就觉得他的人生不后悔那种。可是有的人活的密缸当中，你们发现没发现？学历也好，啥也好，重要，可是他活的一点都不精彩。你们发现没发现？就很蔫儿，就没有生命力。有没有这种感觉的？其实我也不是鼓励，说是就是这个一定要这样的人生，可能真的有各种各样的这种精彩。人生确实有各种各样的精彩，但是其实我就想说一点。就是年轻人的这种探索，对吧？对对未来的这种探索，对人生的这种探索，其实真的是这种没有标准答案，呃，确实没有标准答案，有各种各样的活法，确实有各种各样的活法。我身边也有很多学霸，我我身边也有很多学霸，对吧？有的学霸发展的也行，有的学霸说实话人品都不行，就基本做人都没过关。哎呀，人活的各种反正各种各样的，有的呢就你觉得。我觉得人生真的很精彩，可能要尊重孩子吧。这个我们也要尊重孩子的探索，尊重孩子的很多方面。我觉得真的还是要尊重孩子。我在想，我这里想衍生的就是有一种孩，有一种人，就有一种孩子。我觉得，我举个例子啊，就是青少年时代。哎，你们留意没留意这个现在那个外交部部长王毅？你们留意过王毅吗？你们看，你看外交部部长现在多大了？应该六十多了吧？外交部长应该六十多了吧？应该六十多了吧。就是很多人，其实这个人呢，他未来能走向什么样的路，就他未来能走向什么样的路，能有多大？不是说我这里不是说啊，这这这，比不是对错之分啊。比如说，老师，我明白你说，人有的人他就有大担当，对吧？有的人他就有大出息，对吧？他他担当，他能担当，他有责任。他能做更大的事情，那有的人呢，可能就没有。然后呢，很多家长可能就说：“老师，我不希望我们家孩子那那么大担当啊，我希望我们家孩子就平平淡淡的、正正常,常常的生活啊。没错，可以的，正常，这这都是正常的，没错。但是，其实我想说的是，各位不要被迷惑了，就是那个很多人说的：“哎呀，平平淡淡就这样怎么的？”这不是对错之分，这是其实你从来就没有告诉过你们孩子。或者真正真正正的让你们孩子知道，人生还可以这么过。各位能听懂什么意思吗？就是其实人生真的有很多种选择，那是在你在他青少年时期，把各种选择都能让他知道，让他看到，让他感受到，他选择他自己的人生路，这就值得尊敬。大多数孩子根本就不是这样的，他根本就不知道，也不明白人生。可以有不同的过法，人生可以有大格局很大、胸怀很大、担当很大、很大格局的过法，也有过法。很多家长都不是这么教育的，很多家长也没有见过，就没有见过，没有经历过，也不知道该怎么引导。所以很多家长基本上好好学习啦，找个稳定工作啦，对吧？因为家长的见识，哎，我说一点，各位你们认同不认同？真真正正孩子的教育拼的就是爹妈，认同不认同？只不过不是拼的爹妈的钱和权，就我们家孩子多有钱，我们家多有权，真不一定，真不一定。那最那最有钱最有权的那个，咱就不说了啊，不扯了，一会儿给我断了直播了。比的是爸妈的这种观念，就爸妈如果爸妈人生阅历丰富，就他的人生阅历非常丰富。他的观念就会不一样，比如他世界各地都去过，对吧？他各个层次的人都接触过，他的观念会不同。他的观念就爸妈的观念、爸妈的思维、思想意识、爸妈所在这个家庭营造出的家庭环境，才真真正正决定这个孩子的教育，这是最根本的。学校教育只是一方面，学校教育只是一方面。所以，父母的爸妈的这个教育观念、思维层次和理念对孩子的影响，才是真真正正重要的东西。不是你花那么多钱买个学区房，你们家孩子多优秀了。你去调研一下，所有学校都有优秀的，都有不优秀的，对吧？我我说的不是成绩啊，可能这个孩子学习考试成绩很好，但是心理已经出问题了，对不对？这样的，只有爸妈的这种观念、思维层次。对情商、情绪的理解，对情商的理解，家庭氛围的塑造，其实这个孩子才会更优秀，才会真真正,正正有核心竞争力。那这个观念和思维塑造的是什么？是让孩子看到不同的人生，不同同样活着一辈子，同样活着一辈子，同样是这么七八十年对、就是、七八十年不同的人有不同的经历，不同的阅历，有不同的这个事情。是让他打开胸怀，是让孩子打开胸怀。他其实不一定做多大的事儿。各位，你不要把它理解了。哎，我不想让那孩子，其实不是。各位，你没有懂一点。让一个人打开胸怀，心中装着大事儿，能看到大事儿。和这辈子你就没有让你们家孩子打开过心胸，就这辈子你永远吃饭的时候，你们家永远饭桌上，你们家永远讨论，你们家所有的事儿都是让你们家孩子关注眼前这个鸡毛蒜皮的事儿。你们家永远都是讨论这个孩子鸡毛蒜皮的事儿，这个孩子一个月工资是三千五还是四千五还是五千五？你说你们家孩子就他他的天窗门没有打开，他的窗户没有打开，而且每天讨论的都是鸡毛蒜皮的事儿，邻居家欠我五百块钱没还，亲戚家张三欠了五千块钱没还，然后呢怎么怎么地？就你们家孩子一直他就如果你不引导的话，他就会在这庸闭自私之路，人就是这样的庸闭自私之路上走下去，走下去他的心胸就打不开。打不开，他学习他可能是个学霸，他也可能是个学渣，都有可能。但是他打不开，他就是个学霸，他最后也打不开这个心胸，打不开这个事儿，他的心态就承受不起。他的人生的探索就更多的探索。打开的孩子，我跟你说不一样的。打开孩子可能学习并不好，但不代表他未来，我跟你说真的不不行。打开他的心胸，他看到的事情不是眼前的鸡毛蒜皮。不是庸闭自私，不是心胸狭隘，他能看到更大的事情，心胸开阔，看到更大的事情。未来这个人不一定做更大的事情，听好了。但是人有个习惯，各位人性有个习惯，就是求其上而得其中，求其中而得其下，就是一个打开过心胸的人，看到过大事的人，他的思维不会狭隘，他过的可能是普通人的生活，平凡的生活。但是他的思维和心胸不狭隘，这样的人是完全不一样的。这就是取其上而得其中，取其中而得其下。你刚开始就你们家孩子每天都鸡毛蒜皮那点事儿，孩子呀，没事儿，咱不要那个那啥，咱就平普通一点，平常一点，这个那啥一点，然后那啥，你永远让他得其下，他从来就没有见过中，没有见过上，所以他最后只能是下下地板地下室。因为他从来没有打开过，他从来不明白，除了自己这个鸡毛蒜皮家里这点事以外，别的事值得他关心，值得他动脑子，值得他看一看，没有过，没有过。各位能听懂吗？所以我最近在做一件事特别有感触，我跟你们分享一下。我从这学期开学，就是寒假，寒假临近开学，我就买了一套这个少年版的《资治通鉴》。其实以前就买了，在家里放着，就少年版的《资治通鉴》啊，《资治通鉴》。知道不知道《资治通鉴》是谁编 的？ 为什么编《资治通 鉴》？ 来读过《资治通 鉴》， 不用 原， 不用你说最原文言文版 啊， 就是普通白话文版都可以。读过一遍《资治通鉴》的， 哪怕是少年版 的， 给我打个一。你们家孩 子， 包括 你， 读过一遍《资治通鉴》的， 给我打个一。《资治通鉴》是宋代司马光编辑 的， 给谁编辑 的？ 皇家培养太子的。大家看看打二的有多 少？ 读书人呐，读书人呐，《资治通鉴》是司马光编辑的。从宋朝之后，所有皇帝、太子、太傅，就是皇帝的老师，带着孩子学完基本的东西、识字等等以后，学的《资治通鉴》都没读过吧？以前我也没读过。知道咱们为什么叫文盲了吗？因为他要治国理政嘛。这个太子要治国理政，对不对？拿《资治通鉴》，为什么叫《资治通鉴》呢？以古代的这些发生的这些事件，去启迪你，今天教你治国理政。所以我就把这本书，大概过去的一个多月吧，两个月时间，我从寒假开始，每天带着孩子读四十五分钟，有时候三十分钟，有时候四十五分钟，就是每天晚上啊，他回来以后，我们去练完，吃完饭，锻炼锻炼,锻炼以后，每天晚上不给你们直播，今天晚上直播就没没没有带，只要不直播，我就带着孩子一块儿读，我带他一起读，就是就是怎么个读法啊？我给你，我我带他一起读。读的过程中，比如说，同样《资治通鉴》里一个故事，对吧？因为《资治通鉴》讲的都是皇家的，或者是大臣的，或者这种这种故事。讲到这个过程中，我就问他，讲一半儿，各位讲到一半儿，这故事讲完没有意义？对他来说，哦，呃，安史之乱，杨国忠叛乱了，然后杨贵妃被杀了，然后 OK 了，他不，各位你要这么读书就没有任何意义，就跟我们就跟我们初中教历史一样的，孩子们，你们要背下来哦。1840年发生啥了？ 1 8 6 0年发生啥了？ 1 9 4 9年发生啥了？有意义吗？就你知道那个事情了有意义吗？各位回答我有意义吗？认为有意义的给我打个一，有意义吗？认为没意义的打个二。哎，你已经把历史课教的东西扔给历史了，扔给像风一样飘走的，给我打个一。就是当年上的历史课的东西已经被风一样，你是风儿，他是沙，已经交给历史的，给我打个一，是不是这样的？有好老师啊，真的有好老师。我受启发以后，我怎么教？这个书拿到这儿以后，啪，刚读一点儿，就每个故事我都有很多个问题。每一个故事我都很多个问题。我给你们随便举几个例子，比如说杨国，比如说安史之乱之后这个马马未驿之变兵变，为什么杀杨贵妃啊？这个事件，整个这一个故事的整个一个事件当中，我就问多个为什么，三个为什么。你得这首先没。这个故事还没有进行到一半儿时，你就问他了，哎，你看这件事情，你认为最后这个结果是什么样的？我给你们举一个例子啊，我给你们举一个例子，就不是让孩子知道答案，是让孩子在这个事情没有发生之前，让他去预判有可能有几种情况，懂了吗？我给大家举个例子，毛泽东就是这么读历史的，所以毛泽东开制的。我给你举个例子，这个有一段是那个，呃，楚国就是那个春秋战国时期。楚国那个张仪吧，张仪不是在秦国做那个那啥吗？说客吗？张仪就跟那个楚那个秦国的将秦国的国王说：“我去楚国，我会。本来秦国要攻打齐国，攻打齐国，然后呢，这个楚国和齐国是联盟。各位听好了，对张仪，如果秦国攻打齐国的话，楚国就会干预，和齐国一块打秦国。秦国打不过，对吧？怎么办？”张仪就跑到楚国去忽悠楚国人啊，对吧？说说这个，如果你能跟齐国断交，各位听好这个故事啊。你看我跟你说我怎么引导孩子呢？就是楚国，如果你能跟齐国断交，我们秦国就给你割让六百里土地。哎，讲到这儿的时候，我就我就问孩子了，讲到这儿的时候呢，如果你是楚王，各位听好了，如果你是楚王，你同意不同意？如果你是楚王，你同意不同意？至少孩子有两种选择呀、啊，同意啊或者不同意啊。对吧？孩子就会想，哎，对啊，给六百里土地，同意啊，同意了吧？好，继续往下看故事，继续看故事。楚国楚王也同意了呀，同意了之后呢，这个楚国就跟齐国断交了。我就这儿讲快点讲一个关键的地方，楚国跟齐国就断交了。断交以后呢，关系就决裂了。然后派了个使臣跟张仪回到秦国了，要这六百里土地去了，对吧？张仪就耍赖了，耍赖了,耍赖了就不给人家了，说给你六里就耍赖了，耍赖了。后来不是楚国和秦国不是打仗了吗？打完了以后打败了。这个楚王就说：“我啥都不要了，我愿意割让多少个城给你，你把张仪给我拿过来，你把张仪给我交过来，是不是到这儿了？到这儿，啪，我就停住了。我的孩子，你认为张仪如果去了楚国会是什么结果？孩子当然说：那还用问吗？肯定被杀呀，是不是？张仪去骗了楚国了，那那那,那楚国愿意拿几座城池换张仪的脑袋，相当于是你把楚张仪交过来，我要杀我就问孩子，那张仪过去以后是什么结果？那孩子肯定说呀、啊，必然处死啊，对吧？你看孩子是这么认为的。好，这是不是你的结论？是吧？好看故事，打开继续看历史，这真是真实历史。张仪跑到楚国以后，不但没杀头，三寸不烂之舌，把楚王又说的，又跟他搂胸搭背，对吧？杯酒换盏，又成了哥们儿了，而且还又信了张仪的了，还给了张仪一堆金银财宝，还让他把他放回秦国了。我们家孩子看完了就惊呆了，为啥会这样呢？这不就是结果吗？孩子知道啥叫能言会道了吗？知道啥叫思维了吗？你有这脑子，那那那国王他就得听你的。你知道楚怀王多么脑子多那啥了吗？就是当这个孩子面对各种可能性，各位，他就他的判断跟历史发生不一样的时候，他才会思考，他才会思考，这叫开智，能听懂吗？而不是知道这个事，知道这个事有什么意义？你知道这个事有什么意义？你们知道为什么毛泽东是毛泽东吗？哦，不能随便说这个字儿。刚才出现这个词儿提醒我了。你们知道为什么就是伟人是伟人吗？因为每一个历史事件的多种推理，你们去读一本书，就是人那，就是那个《点评二十四史》。你们知道吗？就伟人那个《点评二十四史》。哦，你们知道，就是人家的点评是什么？就是历史的发展的每个过程，人家就不认为应该这样的。人家认为可能这样更 好， 这样更 好， 这样更 好， 这样更 好， 能听懂 吗？ 这才叫开智。你看那个伟人点评二十四 史， 人家点评的非常清楚。诸葛 亮， 诸葛亮既保留那个那个成成都平 原， 又保留荆 州， 就是败 笔， 因为他们两个不连着。你去看伟人的评价 去， 所以荆州是必失的。看人家提前就已经预判 了， 伟人看历史就提前就预判了。说关羽的荆州是必失的，就不用问，因为他们不连在一块儿，它的地理不连在一块儿，就把整个历史都过了一遍，各位，而且各种可能性，就各种可能性，谁出错了，谁有问题，都研究了一遍。你说人家，大家懂什么意思吗？是你们现在明白什么叫开制了吗？开制不是死记硬背，死记硬背没有任何意义。开制是在那种情况下的多种可能性，哪种可能性大，哪种可能性小，为什么当时的皇帝选择了这条路而不选择那条路？最后的结果是什么？如果倒回去，这个皇帝选择另一条路，选择另一个方式，他会不会是另一个结果？这才是真真正正的开智，能听懂吗？能听明白吗？听明白给我打一，这就叫把书读活了。